0: Bem-vindos a mais um episódio de Café com Elias. Eu sou a Julia Jéssica e o tema de hoje é sobre consequências e benefícios do sexo na sociedade. Vamos começar com uma breve introdução, mais ou menos, sobre o assunto da sexualidade que a gente vai tratar aqui hoje. Porque atualmente é um assunto que está em todo lugar. De conversa entre amigos, de músicas com teor sexual. Sites que prometem a satisfação e fantasias de qualquer tipo de desejo e orientação. A sexualidade ela acabou virando um artigo de consumo, que, pelo menos que a gente consegue ver na nossa sociedade, é um mercado muito lucrativo, que gera milhões de dólares por ano. Só que cada vez mais a gente consegue ver o quão nocivo começou a virar isso como tornou as mulheres um objeto, começou a aumentar é, um desejo estranho, pelo menos pelo que eu vejo, assim, sobre a imaturidade do corpo das mulheres. Pareceu que é, a pedofilia começou a tomar conta, uma pedofilia mascarada. Meninas, assim, mulheres né, vestidas de meninas. E ainda mais, ainda mais né? Começou a, a, com essas meninas tão novas, assim, que começaram a ver a, a mídia, os filmes, com tanta sexualidade, sem, sem nenhum tipo de filtro, a idade para o início sexual começou a diminuir demais. E acabou virando um problema demográfico. E é isso que a gente vai tratar hoje. E agora, pessoal, eu vou dar um conceito sobre sexualidade que eu consegui da Organização Mundial de Saúde, (OMS), Que seria o seguinte, abre aspas. A sexualidade faz parte da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto de ser humano, que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de coito, relação sexual, e não se limita à ocorrência ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais do que isso. É a energia que motiva a encontrar o amor, contato, intimidade e se expressar na forma de se sentir, nos movimentos das pessoas e como essas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos sentimentos, ações e interações. Portanto, a saúde física e mental. Se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico. E é isso que a OMS traz pra gente. Ela traz um prato cheio falando que a sexualidade é isso, que a gente deveria aprender, não é só uma coisa mecânica, tem toda uma coisa ali meio que uma vibe meio conexão com a outra pessoa, e ela ainda aponta que a gente tem que ter uma saúde mental sobre isso. Pelo menos assim, pelo que eu vejo, pouco se fala sobre a saúde mental da sexualidade, que deveria ser muito mais abordada. Ainda mais, se a gente tivesse no nosso outro episódio, a gente teve sobre... que eu até falei que deveria ter educação sexual nas escolas. Imagina uma educação sexual que entrasse com o âmbito de saúde mental eu acho que seria muito completo, ajudaria muito as pessoas. E segundo o site Tribuna, né, com tudo isso sobre saúde mental e sobre a precocidade da idade de maturação sexual, eu encontrei que tem muitos sentimentos ligados ao sexo que estão banalizados, então acabou que a nossa sociedade atual quebrou totalmente a, a definição que a OMS, OMS disse, tipo, ah, uma conexão, uma coisa assim, uma coisa séria E a gente acabou banalizando totalmente E o que, que a tribuna me fala? Ela fala que não seja onde estiver, outdoor, revista Sempre vai ter uma morena, uma, uma mulher nua Que é um apelo sexual que está sempre presente É a famosa frase, sexo vende a famosa frase, sempre tem. E, e, eu, e eu imagino quando que a gente tomou tanta liberdade para simplesmente transformar essa, essa experiência em uma coisa, em, em um produto. Eu acho que tudo o que aconteceu com o nosso consumo é, vem muito da modernidade líquida do palmo. Eu acho muito que com essa coisa de trocar as coisas, ser uma coisa muito volátil, as pessoas não se preocupam mais em conexão é, profunda, elas querem uma coisa rápida. E isso tudo vem com o nosso episódio do Adorno e Hockenheimer também, da indústria do consumo. Eu acho que vem tudo daquilo, vem o um consumo, vem com uma coisa de amor rápido, uma fluidez, as pessoas só querem uma coisa rápida, e elas querem uma promessa. Você não compra um produto, você compra um fetiche de um produto. E o que melhor explicaria um fetiche, tanto que hoje a gente usa fetiche para sexual, né? O que mais feticharia um produto do que a própria ideia de relação sexual que poucas pessoas é, começaram a ter constantemente na vida delas depois que o Baum falou sobre o amor líquido? E não é só a tribuna que fala sobre esse conceito de banalização. O Jean-Claude Guillembald, que é um escritor, ensaísta, palestrante e jornalista francês, em 1999 ele falou sobre um termo que se chama balbúrdia sexual, que ele estava mais falando sobre os prazeres prometidos ou exibidos em cartazes alardeando a liberdade. Nisso ele começa a falar que nunca teve tanta libertinagem. Quanto esse tempo. As pessoas as pessoas dos anos 60, duvido que eles viriam uma mulher nua num cartaz, né? nunca. Hoje em dia a gente liga a TV, coloca numa propaganda assim, de repente tá dando um programa de cerveja, tem uma mulher quase que se nua na frente da gente. Mas eu, é uma coisa que é, a gente não conseguiu controlar não conseguiu controlar em contraposição dessa libertinagem assim, a gente vai agora para uma ideia totalmente diferente porque eu pensei o seguinte ok se hoje em dia o que mais mostram é o corpo feminino erotizado quando isso começou? E nas minhas pesquisas, eu descobri assim, não que eu descobri, mas eu comecei a pesquisar mais a fundo, que na Idade Média, eles usavam as mulheres para repreensão, eles diziam que não podia ter nenhum tipo de erotismo feminino. O Maleus Maleficarum, também conhecido como o Martelo das Feiticeiras. Foi os próprios monges dominicanos alemães que falaram isso? Ele dizia que a mulher ela estava estigma, ela estigmada como uma representação do mal, filha e herdeira de Eva, fonte do pecado original e instrumento do diabo a face da terra. Seu corpo feminino era vista como um conjunto de imperfeições. Então assim a mulher era o quê? Naquela época, porque naquela época estavam meio que caçando bruxas, eles tinham todo um preconceito por causa da, da histeria, né, que depois muito tempo que foi estudado pelos psicanalistas era é, uma doença, uma coisa que eles tinham, precisava ser tratada, que nem sempre só as mulheres tinham, os homens também, só que com toda a repreensão que as mulheres tinham na época, elas tinham muito menos liberdade que os homens, né, mais para a desigualdade laboral que tinha, elas sofreu mais. Com isso. E começaram a falar e a julgar mulheres, bruxas, mulheres que sofreram desse problema psicológico, como bruxa também, é, mulher que usava dos seus dotes para seduzir alguém, bruxa. E era assim que eles faziam. Tanto que eles diziam assim, ligada à natureza, à carne, ao sexo e ao prazer, ela foi responsabilizada por induzir o homem à traição e ao pecado. Então, isso que era engraçado, o homem, vamos dizer assim, um monge, vou fazer um uma exemplo, um monge da cátedra acabou que teve relações sexuais e acabou quebrando o celibato com uma mulher. É culpa do padre que não conseguiu, vamos dizer assim, seguir as normas de Deus e da igreja? Ou é culpa da mulher que seduziu ele? ele quebrar, porque ela é a filha é a filha herdeira de Eva, e ela tem o um demônio no corpo, é uma coisa que ninguém entende, é que a, a carne dela, toda a, a sensualidade do corpo é um pecado capital, você não pode. O que, que eles vão fazer? Mulher culpada, ela é uma bruxa, vamos queimar na fogueira. Sendo que o homem na, na época era uma figura enaltecida, uma figura, assim, mística, e as mulheres eram a degradação humana. Só que é muito interessante que vários conceitos na Idade Média, que é, tanto que não é por isso que a gente estudar tanto e a gente vê como alguns erros fatais foram cometidos, porque antes na época de Aristóteles e tudo. Sim, antigamente não era das deusas da Grécia antiga, né? Era uma coisa assim, mulheres são tratadas como deusas, andavam assim, com, com aquelas togas, aqueles mantos, assim, com aquela nudez, tudo. É uma coisa linda. Até hoje a gente vê pinturas é, renascentistas, coisa, coisas incríveis, enatecendo o poder feminino. Até no nascimento de Vênus a gente consegue ver a figura ali, nascendo, todo um movimento glorificando e na Idade Média a gente odeia a mulher que a gente pode falar Idade Média, você pecou com a gente e tanto que quando eu pesquisei mais sobre, da época sobre as deuses e tudo eu comecei a pesquisar, a pesquisar e eu descobri que existiam sacerdotisas xamânicas que era uma espécie de prostitutas da época. Só que a diferença entre elas e as prostitutas é que elas não recebiam dinheiro. Mas não era uma coisa nossa na época. É porque não tinha dinheiro. Na época que elas exerciam o seu objetivo de vida, não existia é, uma, uma moeda, não existia monetização, não existia. E a única coisa que elas é, faziam era levar o sexo ao mundo para acessar o divino, né? Elas tinham essa essa coisa, assim, sabe? Tinha um propósito, o propósito delas era para que todos tivessem um gosto do céu. Só que com a época né? da, da, da sociedade, e começou a criar é, transações financeiras. Houve uma grande desigualdade nisso. E aí as sacerdotisas as começaram a transição para a prostituição. E nisso, nesse momento em que tinha uma coisa com dinheiro, tinha uma coisa com... Além disso, elas rivalizavam ali pelo menos pelo que as pessoas viam, com as mulheres que não eram prostitutas, e era, ficava com aquela aquele ideia de pensamento, assim. A posse né, acabou virando a nova regra do jogo, porque você, se você tem dinheiro para bancar a prostituta, ela é tua posse naquele momento. Se você tem dinheiro para bancar a mulher, a mulher vai ser sua posse. E é uma coisa que acabou gerando infidelidade também, um controle sexual, a objetificação, que piorou ainda mais as prostitutas e incentivaram a submissão das mulheres. Porque quando você tem é, os homens... Mandando no território e não vendo os dois lados, e as mulheres também não tinham uma voz né, ali no momento, começou a ficar muito complicado. Porque eram dois extremos que simplesmente estavam à mercê de um poder ali que não era nem para existir. Só que teve uma época em que a prostituição começou a ser condenada, começou a, a ficar com leis, era ilegal, e aí os bordéis né, ficaram ilegais, só que uma coisa interessante nisso tudo é que o Estado, ele até hoje, ele não dá assim, uma ajuda para a prostituição, ele só vê que é ilegal. E aí ele acha que a mulher que passou a vida inteira dela na prostituição E não, com, não tem um ensino médio completo, tem filhos pra alimentar A única profissão que ela conhece é, a, é isso E você fala assim pra ela Para Ela simplesmente vai parar, vai achar um emprego estável pra alimentar as crianças? Não é, o governo deveria ajudar elas, deveria incentivar elas a buscar mais é, oportunidades para sair dessa vida? Claro, deveria. Mas na época que os bordéis eram ilegais, um dos maiores cafetões da história foi o Estado. Um dos primeiros, aliás, foi o Estado. Segundo a historiadora Solon... O governo de Atenas, no final do século VI a.C., percebeu quão lucrativo era o negócio e criou bordéis estatais, onde até eles usavam o poder, né, alguns, né, os... o pessoal que mandava ali, né, por troca de favores sexuais para elas. E aí depois veio uma grande interferência religiosa, pelo que a gente tá falando na Idade Média, na Idade Média quem governava era a igreja e acabou. Só que alguns lucraram com isso, você vai falar, ah, isso é ruim, isso é ruim, a igreja condena, mas também ganhava dinheiro. O rei Henrique II, por exemplo, ele garantiu durante 400 anos, a começar em 1161, o bispado britânico ele teria direito a um percentual do lucro dos bordéis vinha a condenação da profanidade das mulheres aos olhos dos deuses e dos homens e as mulheres cabiam dois papéis a puta do inferno ou a esposa dos céus eram dois extremos impensáveis impensáveis porque por um lado você é a puta do inferno onde os homens que te condenam de manhã vão te procurar à noite ou você é a esposa dos céus que é bem vista em toda a sociedade, só que você não tem nenhuma liberdade. Não pode fazer absolutamente nada. Está condenada. E a gente até tem aqui um relatório extenso sobre a prostituição publicado no ano passado, que foi em 2018. A Anistia Internacional declarou que trabalhadores sexuais são um grupo diverso. Para alguns, a profissão pode oferecer mais flexibilidade e controle sobre as horas trabalhadas, ou melhor, remuneração, do que outras opções de ofício disponíveis para elas. Para muitos, a decisão é o resultado de limitadas escolhas de vida, e isso ainda se completa. Elas experimentam níveis altos de violação dos direitos humanos em todo o mundo, que foi o que eu disse. Além da, 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 das prostitutas terem uma maior liberdade nesse momento que elas estavam falando, porque ou você era uma mulher submissa, ou você tinha um pouco de liberdade ali e era prostituta, você era mal vista, muitas mulheres acabavam indo para a prostituição porque não tinham dinheiro e viam ali um pouco mais de liberdade, realmente. Eram dois extremos horríveis que até hoje eles deveriam ser bem vistos, o, o estado deveria ajudar, auxiliar essas pessoas, porque é um grande problema e eu acho que não dá pra você acabar com uma coisa que é usar o seu corpo como o objeto de venda e simplesmente ter que parar com isso e você não ter absolutamente nada. É uma coisa uma coisa que deveria ser ajudada. Mas, como hoje a gente não está falando com um grande governo, com um grande Estado, vamos continuar o nosso assunto. Que agora, como a gente já viu o nosso contexto histórico ali, a gente já viu a prostituição, a gente já viu sobre a Idade Média como as mulheres eram demônios, tinha que jogar na fogueira. A gente vai falar agora sobre o sexo e a mídia, que a gente vai ver agora. Nos últimos anos, a sexualidade ganhou a mídia. E deu ibope, garantindo um espaço ainda cada vez maior. A gente pode ver em cada momento que parece que tem incentivo para deixar uma mulher seminua. Não tem nenhum motivo da mulher ficar pelada em uma cena. Não tem motivo. Aquilo não vai levar é, para o término do filme. Não vai. É uma cena de um filme que a mulher deve só para ganhar audiência. Não precisa! Não precisa! E tem. Lógico que tem. E é isso acaba transformando a sexualidade de uma forma banal. Que não vai prejudicar só as crianças e adolescentes que estão vendo aquele momento, né? Os adultos, eles vão sendo pressionados. E eu até vou mostrar uma pesquisa aqui. que uma pesquisa norte-americana aponta que sites de vídeos pornográficos têm cerca de 4,4 bilhões de acessos por mês, sendo a média de visitantes, de visitantes três vezes maior que os sites da CNN e ESPN. A estimativa é de que 30% do tráfego de internet é de conteúdo pornográfico. Então, dá pra ver que é MUITA. Gente, é muita gente consumindo conteúdo pornográfico. Eu acho que todo mundo que eu conheço já consumiu ou consome produtos pornográficos. E aí você me pergunta, será que isso vai fazer alguma diferença do jeito como a gente vai ver o mundo? Lógico que sim. Por quê? Além de incentivar a violência contra a mulher, segundo o estudo do site da BBC... Onde a ultra exposição da mulher nas mídias, em site, revista, até nos filmes como eu estava falando, incentivam a objetificação dela, onde vai reforçando a ideia de que as mulheres existem só para serem usadas e de que os homens existem só para usar elas. Além disso, as crianças estão sendo cada vez mais retratadas como adultos. Enquanto os adultos, eles estão sendo infantilizados, como eu disse lá no início, eles estão mascarando a pedofilia. Isso é uma doença, não é, não é pra ser uma coisa sexual. Tá errado, tá errado. Isso vai confundindo a maturidade, tá, tá errado. Você vai me dizer, hoje em dia é muito comum crianças com 12 anos já terem experimentado a primeira relação sexual, é muito normal. E isso tá treinado o quê? Gravidez na adolescência. Agora, eles vão colocar é, estudo sexual, né? Na escola, no início do nono ano. Mas se a metade da, das meninas de uma escola é estadual terem já a sua primeira vez e já podem estar grávidas, como é que a gente vai conseguir melhorar? É uma coisa difícil. Ainda mais que tanto as mulheres quanto os, os homens, né, eles são levados a buscar um ideal de aparência física, que é, é muito fora da realidade, que elas, porque a gente sabe, as atrizes, as mulheres e os homens que estão nas revistas, estão nos filmes, elas, eles não são assim, eles não nasceram assim, gente, eles não nasceram assim. As são perfeitos, são perfeitos, é uma coisa lapidada, são deuses gregos ali na nossa frente, não é real. Teve vários procedimentos estéticos, só que você vai é, falar isso para alguém que consome esse produto e começa a querer se espelhar naquela pessoa e tem vergonha do próprio corpo. E quando vai ter alguma relação sexual, alguma coisa, acaba tendo que se, se culpar, acaba aumentando a insatisfação, a autoestima, a depressão, e acaba virando o um distúrbio alimentar para chegar aquele padrão, porque só, só com aquele padrão você vai se sentir bem, porque é aquilo. Tudo que você vê te incentiva. E. Eu acho que a única forma de melhorar é mostrar mais representação, de mostrar os perigos dessas mídias, né, de, 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 de eles começarem a ajudar as pessoas, porque... Até muitas pessoas, elas têm... Eu até vi uma vez o, o Terry Crews, ele teve uma... A, a doença, né, que ele teve, ele era viciado em pornografia e eu achei, na época, como uma pessoa é viciada nisso? Como assim? Isso é uma coisa ruim? né Até onde você pode ser viciado nisso? Até onde você vira um consumidor, pra você virar uma pessoa que é viciada, que você tem que se tratar? E eu vendo uma entrevista dele falando sobre esse problema, e ele dizia que ele acabou virando muito violento com a mulher dele e piorou muito a relação dele em família. Ele não se sentia bem consigo mesmo. Então eu acho que cada vez mais a gente vê muitos. É, muito incentivo à violência durante o sexo. eu acho que quando você vê uma coisa assim, você quer tentar porque acho que é interessante. Né? É uma coisa erótica. Só que tem uma grande diferença entre ser uma coisa erótica e ser a definição da AMS para uma saúde mental sexual. Tem um bom meio termo ali. E, além disso, tem um estudo que aponta que desde 2004, a exibição na TV de cenas de violência contra a mulher cresceu 120%. Enquanto as agressões contra adolescentes aumentaram 400% no período. Além disso, no cinema, 75% dos personagens esses, e 83% dos narrados são homens, mostrando que a maioria dos personagens eles são masculinos, quando eles estão ali ocupando o papel. E a análise do estudo revelou que 36% dos britânicos acreditavam que, em caso de um estupro, a mulher deve ser parcialmente responsabilizada se ela tiver bêbada. E 26% pensam assim no caso da vítima estar usando alguma roupa sensual. Dá para entender até onde o consumo de, uma, de um... De, um, de uma relação, o um consumo de uma experiência, acabou virando uma normalização do estupro. Eu não acho que elas são culpadas de nada, eu não acho que é, uma roupa deveria ser um convite, muitas campanhas de conscientização falam isso, e... Só assim, só o aumento da pornografia, só o aumento da, da, do erotismo, né? Começou a mostrar isso. Porque é aquele negócio, você vê uma mulher lá com uma roupa curta, e você já remete a um, a um filme pornô, alguma coisa. E aí logo você já pensa, ah! Ela foi estuprada porque ela tava com um short, ela tava só porque ela tava com uma roupa sensual, né? Ela quis aquilo. Se ela não quisesse, ela tinha que usar uma roupa mais longa. Não é assim. Não é bem assim. A psicóloga que estava fazendo esse estudo sobre, sobre casos de estupro e sobre os casos de responsabilidade da mulher sobre o estupro, ela cita ainda... Um dado de uma a cada três garotas britânicas entre 13 e 17 anos já teve de fazer sexo contra a sua vontade, enquanto 25% delas já sofreram algum tipo de violência física. A pesquisadora também recomenda que as escolas tragam essa discussão sobre a igualdade de gênero para suas salas de aula. Tudo tá trelado, tudo tá trelado. Quanto mais nova é, você vai sofrendo esses casos, vai criando um problema mental enorme mais pra frente. Porque a experiência... Eu tô, eu tô usando muito o termo experiência, porque eu acho que é isso que a OMS quis dizer. Porque, assim a sexualidade é uma coisa boa é uma coisa maravilhosa vários estudos apontam que quanto mais orgasmos femininos existem assim para a saúde da mulher melhor ela fica é, o, o, o coração né as doenças podem diminuir várias coisas vão melhorando para o homem também tudo pode melhorar se tiver uma vida saudável, uma vida sexual saudável, uma conduta saudável, muitas coisas são boas. Esses são os benefícios, benefícios para a nossa saúde, benefícios para a nossa vida, porque se a gente começar a pensar no que é saudável pra gente e no que é ruim, numa coisa sobre a pornografia, a gente não consegue ver, porque a gente só pensa assim... Tá atrelado ao, ao prazer. Se aquilo tá atrelado ao prazer, o prazer é uma coisa boa, uma coisa boa é pra saúde, então tá tudo atrelado. A gente tem que começar a repensar nos nossos... Nos nossos, nos nossos prazeres e em como eles estão influenciando na nossa vida. Pessoal, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio. E é o seguinte, a gente tá com o Instagram do Café Comelier, então mandem sugestões, a gente recebeu uma mensagem falando bem do nosso podcast. Muito obrigado, mandem mais mensagens por direct. Eu consigo ver é, quantas pessoas estão aumentando o nosso público para ver nossos episódios e isso é muito bom. Então eu vou deixar na descrição do podcast o nosso Instagram. Aqui para vocês mandarem mensagens, a gente tem o Twitter da página do Amém. Quem estiver querendo, a gente está fazendo também várias postagens lá, a gente tá tentando se reativar agora. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.